0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第五十九集的播出。大联盟史上最强的台湾打者、国防部长张玉成又受伤了。上个星期六呢，相信国内球迷看到他那个跟跑者相撞的画面，应该都跟岛主一样啊，觉得触目惊心吧？因为三垒手一颗球传偏掉，导致呢守一垒的张玉成为了接球偏离了他的位置，跟跑者跑垒的路线重叠，产生了正面冲撞。因为这个力道非常大。加上呢，撞击的位置集中在上半身的胸口跟头部，结果张玉成是当场倒地不起，而且整个身体是每叮每当啊不会动的状态。那个场景哦，真的是非常的可怕，也很少见。张玉成趴在地上啊，整整将近五分钟的时间哦，才有办法起身。那经历了这样的冲撞退场之后呢，还发生了一个插曲是呢，防护员为了要确认张玉成的意识啊清不清楚，还给他考试啊，结果出的题目是呢，请他念出一到十二月的英文呐、啊，而且还要倒着念。喂，一到十二月的英文顺着念的话呢，很多东方人对他们来讲就已经很不容易啦，还要倒着念哦，不然大家自己可以试试看，你念得出来吗？那看到了这个讯息之后呢，岛主还真的有试着倒着念一到十二月的英文啊。其实呢，还是要想一下。而且呢，我们是在头脑清楚的情况之下，而张玉成则是呢，刚刚才被用力冲撞，然后呢，头昏脑胀的情况之下，要他倒着念一到十二月哦，用英文啊，哦，他真的是有点卡卡的。但是呢，他不是因为意识不清楚，所以卡卡的。而是呢，这对他来讲本来就有点难呐、啊，所以即使意识清楚，也不见得念得顺。所以呢，呃，这个防护员呢还紧张的说：“哎、欸，你还好吧？”哦，那张玉成也只能说：“呃，大救补，没事没事哈、啊，只是呢忘记单字而已啦。”本来呢，这、就是一个严肃的事情啊，怎么被防护员这样一弄啊，却变得好像有点搞笑了嘞？那最后呢，张玉成的伤势确定是包括了左肩膀跟他的左脸呢都有呃酸痛，那耳朵是有外伤，那另外呢则是有轻微的脑震荡。所以在九月扩编的时候呢，原本想说张玉成看有没有机会啊，靠着在三 A 的好表现再回大联盟，结果呢现在却在比赛当中意外受伤啊，看起来恐怕机会是没有了啦。那真的是呢又一次哦。运气运势很差的状况，那这也跟岛主在本节目一直以来多次讲到，张玉成就是这样，很奇怪哦，他的大联盟之路总是命运多舛、崎岖难行啊。只要稍微有起色，呃，就会不断遭受到打击，或者呢，总是有各种负面的突发状况哈、哦，包括呢，一年三个月之内被 DFA 了四次。那打得好好的，打的好的时候呢，却忽然有确诊啊，或是呢受伤这种事情来搅局，然后就失去位置了。今年呢，则是两度在比赛中受伤，包括因为呢在比赛中挥棒打击的时候呢手腕骨折，复健赛又一波三折，拖了两个多月才归队。那回来没多久，红袜的明星游击手啊故事歌 t r e v o r Story 也伤愈归队，张玉成又被 DFA。然后呢，则是在三 A 的比赛当中呢，因为队友传球的偏差，让他发生了跟跑者冲撞的意外。哇，这一连串的事情啊，也是够倒霉啊！而且呢，这一受伤对张玉成来讲，真的是又少了表现的机会。那因为呢，今年球季结束之后，他又是自由球员了，又要寻找新的东家跟去处。那即使在三 A 啊。如果呢，他能够有好好的表现，有好的表现，对于下一份合约还是有加分的效果。但是呢，现在即使想要在小联盟有一些表现的机会也没了。对台湾球迷而言，现在也只能祝福张玉成早日康复啊！而且呢，更重要的是，希望他的运势能够赶快好转。在大联盟要生存已经很不容易了，不要再有这么多的意外来干扰了，好吗？这一期要讨论的比赛期间是2023年的8月28八号到9月3号，国家联盟重磅对决，勇士三连胜到期，到奇两队实力真的有差这么多吗？今架起 Trouble i n g 三加二啊 ，MVP 之争，刚结婚的 Acuna Jr. 比下了 Mookie b a t s 甚至还有机会追逐史上没见过的40轰70盗的纪录。美联西区三强鼎立，水手有够旺，登上龙头宝座，最后能够力退太空人跟游击兵封王吗？天使超坏大股前球员出来爆料，天使球团的管理有够烂呐，再多好球员也没有用。杨基终于认输，今年有够失败，总经理 c a t c h m a n 不用扛吗？一一盘点他的失败操作，难怪球迷气到要他滚蛋。不给球迷吃白饭，日本职棒中日龙爆发百米之乱，到底为什么？原来还有水之乱。其实不给吃白饭始祖是西武队特派员波小哈，薄荷一塞。第一趴，道奇战勇士是国联冠军，甚至世界大赛冠军的前哨战吗？上个周末呢，国联西区的龙头啊，蓝色道奇在洛杉矶主场迎战呢大联盟战绩第一的强敌亚特兰大勇士进行四连战。那由于呢这两支球队啊，今年的阵容战绩跟近况都非常好，目前的态势看起来啊，很有可能就是争夺国联冠军的球队。甚至呢，很多球迷或是专家认为，胜出的球队也很有可能就可以直取世界大赛的金杯。所以呢，勇士跟道奇在例行赛最后一次正面对决的系列赛，而且呢是在九月进行啊，就动见观瞻，备受瞩目。那另外呢，就是两队正中的超级明星球员，两个今年国家联盟 MVP 最热门的人选啊 r o n a l d o Acuna Junior 跟 Mookie b a t t s 也在最近呢。都打出了非常好的成绩，或是呢创造纪录，那他们两个可以同场较劲啊，更增加了这个组合的可看性。那阿库 u n 朱尼 r 呢，他是写下了史上第一次、啊、全垒打到垒30 60的纪录，而且甚至还有可能朝更不可思议啊，你想都没想过的40 70来挑战。那至于在8月份呢、啊，打疯掉了，持续一整个月好状况的大联盟保龄球大师啊 ，Mookie Betts， 他的状况呢，则是火到像是火山爆发啊！他在8月份的打击率高达了4成5 5上垒率是5成1 6啊，长打率8成3 9这是什么数据啊？而且他还轰出了11发的全垒打，这几项数据都是大联盟在8月份所有球员的得名第一名。那他八月呢？二十八场初赛，总共贡献了三十分的打点，这么惊人的表现，一定会是八月的 MVP 啊，毫无悬念。不只是单月的 MVP 啊 m o o k i e 大开外挂的八月呢，也让他在年度 MVP 的赌盘赔率啊，首次超越了 Acuna 哦。另外呢，他当然也帮助了道奇队在八月打出了非常辉煌的战绩啊，二十九场比赛拿下了二十四胜啊，可怕、啊，只有五败啊，胜率高达了八成二八啊，其中也包括了拿下了一波十一连胜。那道奇在这么好的状况之下，而且是在拥有主场优势的情况之下，碰到勇士，哎，应该有机会吧？结果呢？而且第一场比赛呢，三十岁的 m u k i 还轰出全垒打双响炮。那今年他已经来到了三十八轰了，再创他生涯单季全垒打产量的新高。这场比赛他单场也贡献了四分打点。结果在第一场比赛 m u k i 打这么好的情况之下，结果道奇在整个系列赛竟然都没有讨到便宜，四连战前三场都输了啊，就直接输掉了这个系列赛。哇，只能说。或者是验证了，哇，那可以说勇士更厉害啊！勇士是真的厉害啊！那勇士的打线当中呢，表现最亮眼的不是别人。也就是 MVP 的大热门啊，二十五岁来自委内瑞拉的 Acuna Junior， 他没有让大他五岁的 m u k i 啊专美于前，他是连三场比赛都轰出了全垒打，其中第一场就震撼了洛杉矶啊，他轰出了满贯炮啊，不但是呢制胜的关键，也让他达成了史上第一次的伟大纪录啊，就是呢全垒打跟盗垒三十六十的记录哇，前无古人啊，过去从来没有球员能够在同一个球。估计轰出三十只以上的全垒打，同时呢又能够有六十次以上的盗垒成功。哦，要达到这样的记录，不但要拥有肌肉跟爆发力，也要拥有脚程速度。哇，这两者其实通常很难兼具啊！你看看今年全垒打的领先者啊、哦，包括跟阿 c u n 同队的一垒手 Matt Olson， 还有呢大都会队的北极熊呢 Pete a l o n g o s o 费城人队的 Kyle s c h w a b e r 这几个。他们都很能够打全力打、啊，但是完全没有速度啊！这三个人加起来，今年盗垒成功次数总共只有五次而已啊！阿、啊、库尼亚一个人就是他们的十二倍。那或者是呢，拥有速度很能够盗垒的球员，通常也很难有长打能力，更不要说呢单季能够有三十轰以上的长打能力啊！可见呢，阿库尼亚这个三十六十的纪录之难得。那讲到呢 ，Acuna 创造三十六十纪录的这一天呢，也是一个非常特别的日子啊。因为呢，比赛当天的早上，他才刚刚举办完他的婚礼，成为了人夫。哦、然后呢，晚上他就用最华丽的制胜满贯炮呢，创造了史上独一无二的纪录。那或许有人会问呢、啊，怎么那么奇怪，会在球季当中，而且是比赛日办婚礼呢？有必要这么赶吗？那这样，其他的队友啦、教练呐，或是亲朋好友要怎么去参加婚礼呢？没错，这场婚礼其实是来得很突然的，连阿 c u n 自己呢，其实原本都没有预料到。事前呢，呃，勇士队的球团啦、他的队友啦、教练们也根本不知道呢阿 c u n 要结婚了。那怎么会这样呢？原来呢，是因为阿 c u n 的未婚妻啊，跟他的两个儿子。啊，没有错，还没有结婚呢、啊，但是已经有两个儿子了。他们三个人呢、啊，就是他老婆跟他两个儿子的签证要到期了，必须要离开美国回去委内瑞拉。那原本呢 ，Acuna 是想说，哎，今年球季结束之后呢，呃，再回祖国呃，来。办婚礼啊，跟未婚妻呢完成终身大事。但是，哎，计划赶不上变化。今年勇士队战绩这么好，不但可以打进季后赛，而且非常有可能有机会来问鼎世界大赛冠军，而且他自己也有可能赢得年度的 MVP 啊。他希望呢，他的未婚妻跟小孩能够在他身边一起经历这些过程，一起分享呢这些荣耀。所以他就决定啊、哦，要提早来办婚礼。那这样一来呢，他的小孩呢跟这个太太就不用因为签证的问题啊，必须回去委内瑞拉。所以呢，阿库尼亚就请人家呢，呃，请专门的这个人士呢来帮忙安排一场婚礼，包括呢，呃，在洛杉矶安排场地啊，找牧师，然后呢，把未婚妻跟小孩都接到洛杉矶等等，然后他就在勇士做客到洛杉矶，呃。跟道奇呢进行四连战的第一场比赛之前啊，就把这个婚呢给结了。那讲到他娶的这个太太啊，呃，过去其实是委内瑞拉北部一个州呢，类似选美选出来的妙龄小姐。好、啊，两个人其实已经在一起蛮多年了啦，小孩也生了两个了，只是呢一直都没有办婚礼啊。结果没想到，哎，是在这样的情况之下呢，来完成终身大事。那也因为实在太紧急了啊！这个婚礼办的是蛮简单的，只有呃他们一家人啊、呃，少数的至亲好友来参加，而且呢，阿库尼亚勇士队的队友们跟教练啊、呃，他们呢不但都没有人参加，甚至呢。他们根本不知道这件事，是直到了晚上比赛的时候呢，大家才知道啊、哦，才去恭喜他。所以呢，阿库尼亚也可以说是闪电结婚呐、啊，办婚礼的速度啊，就跟他到礼的速度一样啊、哦，非常快，非常有效率。然后呢，他还特别保留了一张结婚这一天呢、啊，也就是勇士队到齐的比赛门票，送给了他太太，当做呢结婚纪念日的啊、哦，当做这个结婚日的纪念呢、啊。哦，那这个举动。呃，也证明了 Acuna 也是蛮浪漫的一个人，而且他还在，甚至呢，在比赛当中打出了满贯炮、啊，达成了三十轰六十道的历史记录啊！我觉得更是为他们的结婚日留下了更意义非凡的纪念。而且呢，这个结婚之后呢，似乎也帮 Acuna 带来了好运啊！台湾人讲啊，抓包紧，塞给奥啊，他结完婚之后连续三场比赛击出全垒打。那这三场对道奇的比赛，总共呢十三个打数，六支安打，将近五成的打击率，三发全垒打，六分打点，就完全呢，呃，又把 MVP 的竞争对手 Mookie 呢给比了下去啊。虽然 Mookie 第一场比赛是双响炮，但是呢，他接下来两场比赛都没有表现。那到我们录音时间为止呢 ，Acuna 的盗垒成功已经达到了六十三次，那全垒打是呃三十二支。所以呢，他还有机会能够把这个独特的记录再往上推升。不要说史上只有四个人达到了四十四十啊，他甚至有机会去挑战啊四十七十，哦、40, 70, 也就是呢，呃，四十轰七十道的记录。哇，那这个就更夸张了。当然是有一些难度的啊、哦，但。不是不可能，所以大家呢可以拭目以待。这也将会是九月份呢到球季结束啊，非常受到关注的焦点。单季四十轰七十到嘞，这在过去真的是想都不会想到，有人可以有机会来挑战这个纪录。那至于呢，呃，国家联盟的冠军。甚至世界大赛冠军的前哨战这个系列赛啊，勇士队是以三连胜提前拿下了胜利。那两队的实力呢，很重要的一个差别啊，就是先发投手。那勇士的先发轮值，呃，战力啊、深度啊，其实明显优于道奇啊。尤其是前两场比赛，一个是今年的王牌投手双冠王啊，小胡子 Spencer Strider。那一个是过去几年的王牌，八月份伤愈归队的 Max Freed。那勇士这两个投手打头阵呢、啊，在表现上啊，在气势上就完全压过了道奇。其中呢，小胡子 s t r i d e r 打败了道奇之后呢，是拿下了全大联盟最多的第十六胜。另外，呃，他已经遥遥领先的这个大联盟最多的三阵次数，也累积到了245次啊。哦，他还投不到160十局哦，就有2 4 5 K 啊 ，K 9值是高达了 13.84。那讲到这个今年大放异彩的 s Trader，、啊、是勇士队呢从选秀开始啊自己培养出来土生土长的球员。那今年呢，仅仅是他第二个完整的球季而已，才24岁，而且呢，他的身材啊其实并不起眼呢。呃 ，Strider 记录上呢是六尺，也就是一百八十三公分。以球员都是穿鞋子量身高，而且都会虚报的情形来看的话 ，Strider 他实际的身高，呃，可能连一百八十公分都不到。哇，那这个在大联盟的投手当中啊，算是矮小的身材。但是呢，虽然身材不高大，但是他、啊、球速呢很快啊，经常可以飙到九十八迈、九十九迈啊，九十八、九十九英里。此外呢，他最厉害的球种呢，还不是快速球，是他的滑球。哦，他的滑球甚至可以说呢是呃，今年呢大联盟最厉害的滑球投手。Strider 的滑球呢，被打击率只有一成五零，那挥空率呢是大联盟的第一名，高达。百分之五十七，也就是呢，打着挥棒去打他的滑球有、啊，有百五乘七啊百分之五十七是挥棒落空的，所以他才能够制造这么多的三振啊，是今年的大联盟的三振王。而且呢，讲到 Strider 其实他的球种不多哎，只有三种啊，只比思思多一种而已，四缝线快速球、滑球跟变速球。而且他变速球使用的比例其实很低，很少，只有百分之七。那换言之呢，高达百分之九十三的球不是快速球就是滑球。那在这样的情况之下，他还能够大杀四方啊，显示他的球威是真的很强。那今年剩下的例行赛或是呢，呃，季后赛，大家如果有机会看到 Strider 先发投球的话，不妨仔细观察一下，他是怎么样在只有三个球种，甚至主要就是快速球跟滑球的情况之下，如何去？解决打者如何去制造一箩筐的三振呢、啊？相信呢会很有意思。那对道奇而言呢，在主场对战勇士这么指标的比赛，虽然在球迷非常捧场，前三战平均的进场人数呃超过五万人的情况之下，吞下了三连败啊、呃，但呢还好啊、呃，毕竟这只是例行赛。虽然输掉了这个系列赛，但也给了道奇的检讨跟了解彼此差距的机会、哦、所以呢，如果季后赛真的两队又碰头了，局面会改观也不一定了哈、哦。总之啊，除了两队的球迷之外啊，对我们这些吃瓜球迷而言、啊、很单纯的就是希望看到强强对决、强强争冠，有重磅的对决戏码可以看、哦、就满足啦。第二趴，美联西区龙头之争大乱斗，只有天使独自落寞。上一趴讲到了国联的两支近况最好的球队啊，那在美联的部分呢，近况最好、成为大黑马的，就是呢西雅图水手。其实去年感觉有类似的状况，今年呢又来了啊。本来这一区呢，呃，都是看游击兵跟太空人表演，但是呢，从七月底开始啊，水手的战绩。狂飙上来了。原本呢，前一场比赛打完之后呢，水手的战绩只有五十胜五十败，刚好五成的胜率。那在美西呢，只赢呢最烂的运动家，甚至呢还落后给天使，只排名第四。但是从七月底开始呢，接下来的一个多月，水手就仿佛吃了菠菜一样，变成了大力水手。三十三场比赛赢了二十六场，只输七场。高达七成八八的胜率啊，一路追上来。不要讲天使了、啊，太空人、游击兵都被他给超越了。那原本呢，水手是落后游击兵七点五场的胜差，但是呢，到了美国时间九月二号，水手已经变成了分区龙头，就把太空人跟游击兵呢挤到后面去了。那这段战机狂飙的期间呢，水手是拿下了两次的八连胜。包括了，在休斯顿呢，三连战横扫了主要的对手太空人哦，是非常重要的胜利。另外就是呢，水手在八月拿下了二十一胜，是打破了队史单月最多胜的记录啊！想想看哦，即使当时铃木一郎在的时候，二零零一年呢、啊，水手那个整季一百一十六胜的那一年，单月最多也只有二十胜啊，就可以知道今年八月水手能够拿下二十一胜。有多疯狂啊！所以呢，水手队的总教练啊 ，Scott Service 就说：“哎呦，我希望八月能够有六十天呐、啊！意思就是说呢，既然八月哦、呃、水手状况这么好，是不是能够有两倍的时间呢？呃、让我们来发挥呢，让我们来继续赢球呢？”那水手能够追上来，除了自己打得好之外啊，另外就是呢，游击兵也忽然陷入了一个大低潮，让大家没想到啊。他们在八月中旬呢、啊，中下旬是吞下来一个八点半，啊，给了水手追上来的机会。所以呢，到我们录音时间为止啊，美联西区前三名是水手。太空人跟游击兵啊、哦，三队之间呢，其实胜差非常的小啊，只有两场，所以呢，今年的龙头之争就变成了三强鼎立，就看谁能够坚持到最后，而且呢。呃，这个能不能够拿到龙头很重要啊！呃，能够在这一区封王的球队，应该就是美联的第二种子啊。季后赛是可以不用打第一轮的外卡系列战了、啊，可以直接打第二轮，这个差别是很大的。所以呢，我相信这三支球队绝对会在九月份的最后阶段，为了争夺分区冠军呢、啊，卯足全力啊！这战况呢，绝对会是非常激烈、非常好看。那美联的西区三队有机会。这样是独缺了交易大件，之前其实也补强啊，也好赌啊，留下大股祥平，并且做了很多交易的天使队，结果呢，这个时候天使队的战机已经完全被甩到后面去了，基本上他们已经是呃没有进入到季后赛的机会了，也就证明了啊，他们球团的决定跟操作是完全失败。一场豪赌，结果是输一屁股啊！甚至有美国媒体呢重炮批评说，天使不惜代价留下的大股是犯了史上最大的失误啊！那就在上个礼拜八月底之前呢、啊，天使呢一口气是把六个球员都放进了 w e a v e r 让渡名单，那里面有高达三分之二四个球员是七月底呃交易大限之前才刚刚补进来的选手啊。但是呢，才经过短短一个月啊，天使把他们交易过来，却又很快的又要把他们给送走啊！就是因为呢，本来想要抢季后赛门票嘛，但是呢，经过了这一番操作之后，反而离季后赛更远啊，远到呢，机会是趋近于零啊！那天使在交易大限之后的24场比赛，好、啊、战绩只有七胜17败，好、啊、是全大联盟。最差的啊，所以呢，他们也终于认清了现实了，把球员清一清啊，可以省下九月的薪水，少付一点钱，同时更重要的是可以避免掉豪华税。那事情演变成这样，很多人就说啊啊，早知如此，何必当初嘞？因为呢，其实很多人啊都看得出来，以天使的战绩跟队形，其实呢就是应该当卖家，不应该呢逞强啊，把大股留下来。尤其呢，呃，你当卖家的话，呃，可以把大股这么有价值的球员呢交易出去，可以换回很多的潜力新秀来重建球队。但是天使呢，为了留下大股，不顾一切，梭哈啦 ，show hand 呐 ，all in 呐、啊，啊、呃，不但没有换回潜力新秀，甚至还损失了农场的新秀去交易球员回来，结果战绩不但没起色，甚至还更烂。所以呢，现在变成的是两头空的惨矿，因此呢，就美国媒体批评啊，天使没有趁机会把大股交易出去，将是大联盟史上最大的失误之一啊。这一连串的操作反映出天使球团从上到下的混乱状况。哦、啊，这是美国媒体讲。的。那讲到了天使球团糟糕的决策跟管理啊，其实呢也不是只有今年了啦，也不是只有大股加入之后才开始的。其实长期以来，天使这支球队、这个球团就存在着很多弊病。那不是我说的哈、啊，上个星期就曾经效力过天使的球员呢跳出来爆料，那这个球员呢？讲到他的名字，相信国内资深的球迷应该呃对他不陌生、啊、已经退休了，他是左投手 CJ Wilson c j Wilson、呃。J. Wilson, 他最有名的呢就是、呃、原本是担任布局投手跟终结者，就是后援投手的角色。呃、他呢因为想要先发，就转成先发投手，是非常成功的一个案例。而且呢，他还因为呃岛主印象最深刻，因为长得帅，法质好，还曾经呢。呃，拍过呢海伦仙度斯这个洗发精的广告。那讲到 CJ Wilson 呢，他是在二零一二到二零一五年呢、啊，曾经效力天使四个球季。那他就在这个社群媒体上爆料说呢，他说天使这支球队啊，在管理上有很大的问题啊，尤其是在医疗防护跟训练管理这方面。所以呢，天使队这么多年来，即使呃他们也曾经拥有好的选手、好的阵容。像是天下第一人啊 m a c t r o u 以及现在的神人大谷翔平，但是整支球队却还是经常伤兵连连，战绩不振，一直很难打进季后赛。那过去呢，曾经效力过游击兵，曾经是游击兵王牌投手的 Wilson 就举例啊，天使队根本没有管理球员饮食跟运动的计划。那他举例就是说，天使的高层呢、啊，曾经在春训期间告诉球员说：“诶、欸，如果你们担心呢、啊，训练的时候会肚子饿的话呢，啊，你们就自己呢，早上呢，开车到春训基地之前，就去美国一家呃卖炸鸡堡的素食店去买早餐就好了。”那 Wilson 听到之后，他觉得简直是匪夷所思、难以置信啊！一支大联盟的球队不但允许，甚至还建议球员。早上去吃炸鸡跟马铃薯饼，还有呢沾了蜂蜜的松饼。Wilson 说呢，以他的认知啊，职业球员要保持好的状态，不应该每天不应该去吃这一些食物的。那另外呢 ，Wilson 还举了另外一个例子，就是呢，天使队竟然以节省成本为理由啊，拒绝为当时球队当中很重要的球员啊，也是大牌的球星 Albert p u h o l s 去买一台跑步机啊。普猴子的身价有多高啊？跟天使签的合约是十年二点五四亿美金呐、啊！这么大的一个合约，这么身价高的球员，结果他想要一台跑步机来使用，然后呢，帮助自己去调整状态，去帮天使赢球。结果天使队竟然为了省一台跑步机这么小的钱，却拒绝帮他买，你能够想象吗？但是呢，威尔森就说：“对，没错，这就是天使队。”那结果呢？他们最后，呃，竟然是用租的方式啊，啊、呃，这么抠啊，抠到这种程度、啊，不愿意帮身价这么高的呃普罗斯买一台跑步机，宁愿去用租的，租一台跑步机给他用，就是不肯买一台。所以呢，威尔森爆料的意思其实就是说呢，以天使这种球团这种管理方式，再好的球员到他们手上也会经常受伤，也会打不出成绩的啦。所以回头看哦，大谷这一种稀有的二刀流被天使这样使用，用到几乎天天出赛，用到指甲破裂，用到手指起水泡破皮，用到频繁抽筋，用到手肘最后韧带撕裂伤。哎，想想似乎也不意外了啦。而且呢，因为糟糕的管理、糟糕的操作，天使赔上了未来就算了。大谷翔平的未来会不会也赔进去啊？这才是大多数球迷关心的。因为呢，大谷右手肘的韧带撕裂伤之后，虽然头球是停机了，但他还是担任指定打击，继续上场。那虽然说这当中很大的一部分应该就是大谷本身的意愿嘛，但是天使没有阻止他的情况之下呢，他的伤势会不会恶化啊？其实也有人提出警告。包括了非常了解大谷的天使前总教练的、啊、Joe Madden 就说，他觉得被透懂啊，不理想啊，不妥当啊，建议天使应该即刻让大谷休息，保护他的身体。那游击兵队的明星游击手也曾经因为手肘韧带撕裂伤动过 Tommy John 手术的 Corey Seager 也说，他对于大谷继续打击保持着怀疑的态度。他说：“他不明白为什么大谷现在不接受手术。他即将成为自由球员啊！如果现在动手术，至少明年中旬就能够复出啊。那另外呢，还有一家呃美国的这个医学中心的骨科医生啊 ，Erik Bowman， 他也说啊，大谷翔平在受伤之后仍然继续出赛，这样的决心和求胜精神令人难以置信。但是呢，带着手肘的伤势。”继续比赛，风险自然也提高哦。他最好是慎重、循序渐进的接受治疗啊、哦。这些呢，都是呃提出呢，觉得大谷应该要休息，不要再继续打击，不要再继续上场的意见。那其实大谷从手肘韧带撕裂伤之后呢，到我们录音时间为止，就再也没有急出群里打雷。不知道这是不是受伤带来的影响？呃，只是他的打击力还是维持的不错啦，依旧在三成以上，而且对手还是很尊敬他，或者说是呢，他后面还是没有队友能够保护他，所以他从受伤的那一天之后的八场比赛，四坏球保送的次数呢是高达了十一次啊，其中呢将近一半、呃、高达五次是故意四坏球保送。不过呢，呃，因为勇士队的 Matt o l s e n 的全垒打也停产了，他也已经连续18场比赛没开轰了，所以到我们录音时间为止哦，大谷还是能够以44轰啊领先 Olson 的43轰，独居呢大联盟的全垒打王。那只是不晓得赢得全垒打王的头衔以及拿下美联的 MVP 啊，是不是真的就是大谷的目标啊？所以他即使受伤了，不能投球了，还是坚持要继续上场打击。呃，看来似乎是如此啊，因为呢，天使现在的输赢已经根本不重要了，看不出来大谷还有其他一定要上场比赛而不先去开刀治疗伤势的理由。即使他的伤势呢，还需要第二意见的参考，或是还不确定要不要开刀，至少可以先停机啊，打击也停机嘛，避免伤势有恶化的可能。但是呢，显然大谷并没有这么做，他还是有他的想法啦。只是呢，球迷毕竟还是希望以后还有机会啊、呃，甚至是尽快能够看到大谷的二刀流能够回归啊、呃，大家在意的是这个，所以当然不希望。呃，他呢冒险继续上场比赛，看到大谷这样，看到天使队这样的发展呢、哦，呃，他们长期以来的招牌球员啊，呃，天使队的脸啊，尊宇 Macchow 似乎也有所觉悟了，他最精华的青春岁月已经过去啦，已经奉献给天使队啦，那换来了什么呢？那除了满口袋的钱之外，就是生涯从19岁打到了32岁，却只有打过一次的季后赛，三场季后赛的比赛而已。继续待在这样的球队，不要说拿一枚冠军戒指了，连进连进这个季后赛都是一种奢求啊！所以 t r o 最近也表示，他将会在今年球季结束之后呢，跟球团去对话，讨论一下这一支球队的未来，或说是呢他自己。在这支球队的未来，他说一定会有这样的沟通对话。他希望能够了解每件事的方向跟球队的计划是什么。然后媒体记者就问他说：“那你会要求被交易吗？”那 Troy 的回答是：“我甚至还没有想到要如何回应这样的问题呢。”意思就是他根本没有想过要要求被交易这件事情。虽然话是这样讲了，但岛主觉得这是场面话。难道 Trout 会看不出来？经过今年季中这样的豪赌操作失败之后，天使恐怕会有好几年的黑暗期啊！那32岁的 Trout 还有几年的巅峰岁月可以跟天使队一起耗下去呢？尊鱼的心中很清楚，要不然他不会提出季后要跟天使球团好好谈谈，了解未来计划的想法。所以。别说岛主没有提早告诉你哦。如果跟天使的合约还有七年要走的 ，Michael 选择离开，要求被交易，大家也别太意外哦，因为已经出现征兆了。第三趴，豪门阳基终于认输，水退了之后是谁没穿裤子？就现金人呐、啊。首先要提醒大家，由纽约洋基球迷所发起的 “Fire c a t c h m e n t Night” 开除现金人之夜的活动啊，预计要在美国时间9月22号在洋基呢，呃，他们在主场出战响尾蛇队的比赛当中来进行。那这是洋基球迷自发性的活动啊、呃，要大家呢穿上开除 Catchman 的 T 恤，或是带着开除 Catchman 的海报呢，到球场向洋基的球团、洋基老板表达愤怒的心声。那岛主呢，在之前的节目当中已经有说过了，只是呢，当时讲的时候呢，这个举办的日期啊，呃、啊，后来有改变了、啊。那现在确定呢，是在美国时间的九月二十二号，也就是台湾时间的九月二十三号。那台湾的死忠洋基球迷、哎，如果有意愿、有时间、有财力的话，也可以飞到美国去啊，去共襄盛举，或者是呢，也可以在台湾呢隔岸观好戏，看看到时候呢场面。会是怎样？那杨基呢？今年毫无疑问呢、啊，是一个失败的球季啊。尤其以全大联盟薪资总额第二高的情况之下，却连季后赛都打不出去啊。那更是如那一碗杂碎面一样，是失败中的失败。所以来到了八月底九月初啊，杨基罕见的不是在为季后赛做准备啊，而是终于呢把一些球员出清，然后呢不断的在开箱小联盟的大物新秀。哎，这哪是洋基队会在八月底、九月初做的事情啊？那不是精英水手这种球队常常在干的事吗？<笑>所以呢，只能说啊，风水轮流转啊。今年的情况是完全相反。其实呢，在七月底的交易大限啊，呃，基基本上是根本没有补强的啦，只有意四意四呢，交易来两个可有可无的中继投手啊。当时呢，就知道其实呢，球团心里很清楚，今年是。没帮啊啦，没有希望了。但是呢，碍于面子啊，碍于呢对球迷没办法交代，只能够走一步算一步。至少没有当卖家、啊、把和约年的球员交易出去呢，换点东西回来。只是说，你早不承认失败，晚还是要承认失败啊！而且还要多赔本一点啊！上个星期呢，洋基终于还是开始出清球员了嘛，包括试出了三垒手呢 ，Josh Donaldson， 跟把这个中外野手呢 ，Harrison Baker 放进了让渡名单。那最后呢？这两个人也都找到了去处啊。d o n a l d s o n 是被酿酒人队用小联盟合约给签走，但是呢，杨基。还是要继续付他今年的薪水啊。那贝德呢，则是被红人队给捡走了。那他的部分呢，杨基虽然可以省下一点薪水，但是已经没有办法换回任何的球员了。所以，如果是呢七月底透过交易的话呢，杨基是可以换到一些东西的。但是呢，就是因为当时你不愿意承认失败嘛，还要再拼嘛，还要再撑嘛，那这就是你必须要付出的代价。那事情呢演变成这样呢？现在呢，纽约的洋基球迷对于万年剧院、万年总经理啊 ，Cashman 是非常的生气、非常的愤怒啊，觉得他这些年的补强跟操作罄竹难书啊。光是上礼拜离开的这两个球员 Donaldson 跟 b a d e r 就是可以立刻说明他有够烂的案例啊。只能说呢 ，Cashman 的眼光判断都很差、啊，岛主甚至觉得他连手气都不好。其实呢。在去年球季结束之后，我们的节目当中呢，呃，我也曾经提到这一点。那当时就认为杨基应该要请 Cashman 走人了，但老板还是留下他，还签了复数年合约。那今年的情况不但没改善，还更糟糕，所以杨基球迷都觉得他应该要滚蛋的啦。还记得去年 Cashman 为了交易到 Bader 啊，付出的代价是送走了左投的先巴投手啊，芒果啊 Jordan Montgomery， 当时就引起了讨论。许多人觉得呢，洋基这个代价未免也太大了吧？而且当时呢 ，Bader 是受伤的，交易过来的时候呢，还不能用啊，要等他伤好了才能够上场。结果呢 ，Montgomery 被交易到红血之后，投的非常好，甚至呢，还有一场比赛是回头面对洋基啊。啊，打败了杨基打败了老东家，演出了王子复仇记的戏码。我还记得呢，媒体记者就跑去问杨基的总教练 Aaron Boone 啊，呃、对于呢 Montgomery 离开之后投得这么好啊、呃，作何感想？结果他就说呢，哎，他投得好啊，是因为离开了实力坚强的美联东区嘛。那意思就是说呢，他投得好是因为碰到呃的对手比较弱，是吗？结果今年呢？红雀没有机会进季后赛 ，Montgomery 又成了有交易价值的筹码了。结果被红雀交易去了游击兵。那当初呢这一桩交易啊，现在看可以说是概棺论定了嘛。好，我们可以来呃论断了啊、呃，可以拿出数据做比较，就知道呢现金人当初的决定是成功还是失败。那贝德来到杨基之后的这一段期间呢、啊，因为受伤的关系哦、啊，一8八场的比赛，他只出赛了96场，啊、呃，缺席了将近一半的场次啊。那他的防守虽然是很好，他是金手套嘛，但是呢，他的打击贡献整体而言实在是不怎么样。呃、打击的三围两成三九的打击率，呃，上垒率只有两成七四，长打率三成五八，啊、呃，一点四的。W A R 他的胜利贡献值 W A R 只有 1.4。那 Montgomery 呢？他离开杨基之后一直健康出赛，没有跳过任何一场的先发，好，包括他穿着红雀球衣跟游击兵的球衣，他一共投了216十局，拿了14胜， 3 1 7的自责分率。那这个 E R A 是他离开杨基之后的这段期间所有可以上排行榜的先发投手当中的第九名啊，优不优啊？非常优异啊！然后呢，他的胜利贡献值 WAR 是 4.9 啊。刚刚说 b 贝德的 WAR 是多少？ 1.4 只有 1.4 而 Montgomery 是 4.9 完胜了 b 贝德。所以呢，用 Montgomery 去换 b 贝德这笔交易，从结果来看是失败。那至于三垒手的部分呢，把 g i o e r g e Shalla 换成了 Josh Donaldson， 看来也是失败。在2022年的球季之前呢、啊、，Catchman 是跟双城进行了交易，送走了 Ershala 跟海怪呢 Gary Sanchez， 那换回来 IKF 啊跟呢 Donelson。那当时呢 ，Catchman 就很自豪的认为是帮杨基的三垒做了很大的升级啊 Upgrade。当时呢，呃记者访问的时候呢 ，Catchman 呃就很这个自豪的说呢，哎，我们感谢具有过去的贡献，但。他不是 j o s h Donelson， 意思就是说呢 ，Donelson 可是高一个档次的、啊。其实呢，以过去的记录来看也是没错啦。毕竟 Donelson 是拿过年度 MVP 的明星球员。只是上了年纪的 Donelson 这两年可以说是完全退化啊、呃，而且呢，今年更是经常受伤，只打了34场的比赛。他这两年除了全力打之外，包括。他的出赛场次以及所有的打击数据都比阿沙拉还差，他的打击率更是低到只有2成0 7哦。到后期呢，他只要出场打得烂，都被洋基球迷嘘啊。那来比较 WAR 胜利贡献值的话呢，呃，阿沙拉是 3.8 那 d o n a l d s o n 只有 2.2 那更不要说。哦，当然这个部分尔西亚还是赢嘛，所以整体而言，尔西亚的这个打击表现啊，以及胜利贡献值都是远远的赢过了 d o n a l d s o n 那更不要说 d o n a l d s o n 是贵多了、啊，他这两年在洋基拿走了多少的薪水啊？一年两千五百万美金啊。他这两年一共是领走了洋基队五千万美金的薪水啊，一毛都没少啊！结果呢，他缴出了什么样的成绩？洋基队看起来就是变成了潘娜一样啊，这么失败的交易谁造成的、啊、？Cashman 呐、啊，哦，那除了 Donaldson 跟 Bader 的例子之外，还不要忘了哦，打得超级烂的盲剑客，呃 ，Joey Gallo 啊，还有呢，从运动家交易过来，结果就一直在受伤的先发投手 Frankie Montas 啊，也都是 Cashman 的杰作。那还有更远之前。哦，他提前跟中外野手签约的这个 Aaron Hicks， 大家还记得吗？签下了七年的长约，结果嘞啊 ，Hicks 越打越烂啊、哦。那另外呢，还有在适合左打者发挥的洋基球场 ，Catchman 这几年却打造了重度右打的打线。那另外就是呢，去年虽然签回了法官，但基本上那是老板亲自出马的操作。而且是呢，因为 Cashman 在去年的春训之前搞不定 Judge 的合约啊，所以呢，才让杨基队只好在季后呢，他打了62轰之后呢，只得多花更多的钱啊、呃，多花更大的合约才能够签回 Judge。那以上的种种都是 Cashman 造成的，所以杨基球迷质疑：为什么这个家伙还是杨基的 GM， 还是杨基的总经理嘞？结果。这样的一个情况之下，当事人怎么说 ？Catchmen 说呢，我不认为这个星球上有任何人在开季之前会觉得纽约洋基队不是一支有季后赛竞争力的球队。但是，糟糕的事情就还是发生了。意思是什么呢？他讲的意思是什么呢？意思就是说呢，你们这些人球季之前也猜不到洋基今年会打这么烂吧？那为什么呢？因为阵容没问题呀、啊。呃，我打造的阵容没问题啊，是球员打太烂啦、啊，战绩才会那么差嘛，怎么会怪到我这个总经理头上来呢？啊，所以 c a t c h m a n 讲的话的意思呢，其实就是这样。那基本上这就是一种卸责的说法，只是诶，看起来洋基球迷是不能够接受这样的说辞。那大家会不断的把矛头指向 Cashman， 还有一个很重要的原因是呢，杨基太久没有拿到世界大赛冠军了，甚至呢连打进世界大赛都没有。那这个太久，这个时间的太久，当然是洋基队的标准而言呢、啊。跟一般的球队是不一样的。洋基呢，自从2009之后呢，就没有再尝到过世界大赛的滋味了。加上这几年啊，尤其是今年战绩特别烂，所以呢，洋基球迷才会这么愤怒。那愤怒到要串联走进球场，举办 Fire Catchman 之夜来表达呢心中的不满。那至于到时候场面会如何，结果会如何？大家就等着看咯。欢迎来到这个星期的日本时间，欢迎我们的特派员郭小哈先生。哎，各位听众朋友，大家好。哦，小哈呢，这个周末呢，非常的忙碌啊，除了看棒球之外啊，还要看篮球啊，哇，世界男篮锦标赛。日本队的表现真的是让大家非常的惊艳，而且也非常的佩服啊！日本队，当然我们也可以恭喜他们啊！呃，在世界男篮锦标赛打出很好的成绩，也拿到了明年巴黎奥运的这个男子篮球的参赛门票。哇，这对亚洲的球队来讲，真的非常的不容易啊！嗯
1: ，因为其实亚洲篮球过去就是中国跟伊朗嘛，那日本这几年因为他的整个培训的制度有。有建立起来，所以基本上这一次的结果不让人意外啦。只是说，当然大家看棒球的，我们看棒球的观听众朋友，其实大家应该也多多少少会去关心。那最近在脸书的河道上，其实大家也都能够发现，就是大家又开始在讨论日本能，台湾能不能？嗯
0: ，对。
1: 那其实我覺得应该是日本能，为什
0: 么台湾不能啊？我们不是能不能，啊、现在就是都不能啊。<笑>
1: 对啊，那其实我我想讲的是，应该不是能不能的问题，而是要不要的问题啊哈。好、哦，对，所以今天其实跟这个跟我接下来要讲的东西，其实我觉得都有关啊。那对啊，就是教育，应也不是讲教育啦，跟各位听众朋友分享一下我对日本这个社会民族性的观察。嗯，然后我嗯且我觉得你讲到一个重点啊
0: ，其实很多东西哦，国力啦，或者是在运动的。表现上面，我觉得其实不是我们能不能，而是我们到底你说要不要,要不要？可是我觉得要不要之外，我觉得这整个民族性啊是有非常大的差异啊。你说台湾人没有，就是跟日本人的民族性来相比的话要要，台湾人没有那么严谨啊。那我觉得这个东西
1: ，哦、不是，可是这个严谨是你可以要求自己的啊。那你愿为了这个目标，你要不要？对不对？你要不要去牺牲？因为我们不可能要交换这些。所得，你一定要有一些牺牲嘛？台湾要不要？嗯、那很明显，现在台湾就是都不要
0: 。我觉得台湾要不，不要？我觉得台湾好,好啦，我觉得你你的想法是这样，可是我的想法是，嗯、这民族性实在差太多。我觉得台湾人的民族性是跟日本人相比，他们做到的事情，我们做不到。我。我觉得就是、嗯、就是对我们来讲，就是台湾的民族性就是跟他们不一样啊。你说就算我们要没有那个决心，就是、台湾人没有那种决心嘛，或是那种民族性，啊、就是
1: 啊，就是不要啊，嗯、你就是不愿牺牲啊，台湾人就是都不愿牺牲啊。我不牺牲，可是我想要有成果。嗯。
0: 好吧，这个是一个非常大的问题啦，我觉得留待以后我们有时间、嗯、有机会呢，再来做深入的讨论。当然，呃，台湾的棒球要追上日本呢，现阶段呢看起来还是有非常遥远的距离。我们只想赢韩国，那当然就不可能赢日本嘛。那你只想赢韩国，哦、国而不是你想要赢韩国，那这中间也还是有一段的距离。呃、那除了棒球之外，你棒球是你最自豪的国球。国那篮球，那现在日本队的日本的表现又。又把我们这个差距又拉开的更远了，对不对？<笑>嗯、是啊，就是其
1: 实刚刚你你导主提到的哈、哦，其实这个是我要用松板大福的一句话来来讲、啊，就是我们不能讲说我们想要银行国，当你用想的时候都没有用，嗯，你要有决心，就是我要银行国，本来就是啊，对我要赢，
0: 我要赢，哎、对我可是你不能这样讲、啊
1: 我啊，我就是要赢
0: ，哎，小哈你不能这样讲，可是可是当。当人家说想要赢韩国的时候，是引起全台湾的共鸣、欸，哎，没有人觉得说想要赢韩国有什么错、欸，哎，然后没有人想说，哎、欸，我不是想要赢韩国，我们应该是我要赢韩国。那等你赢，等你真的赢韩国了，你才有机会追上日本嘛，对不对？对、啊。那如果你永远只是想是，或者是你的目标只是放在韩国、就是，那当然永远追不上日本啊，不是吗？没有，可
1: 是我的我意思说，我的决心不是只有我想而已，因为想你不见得会动嘛。嗯、可是我要，我就会动。嗯，我要到这个女的，我就会动嘛。
0: 对啊，的确的。好、哦，这个留给大家来做参考啦。好，那这个礼拜的日本时间呢，我设定了蛮多的主题哦。小哈要跟大家聊到了横滨队的 t r e v o r b e 我受伤了。那呃，其实有一些背后的原因。那另外呢，中日龙队不但爆发了在8月份有白饭之乱了，哎，还有所谓的水之乱，到底怎么回事？另外呢，哎，西武王朝。七五王朝其实过去呢，也是从吃饭开始的。哎，这个到底有什么道理呢？以及呢，山川岁高他的性侵案件呢，哎不起诉了。那这背后有没有什么值得大家来注意的地方啊？都是今天小哈要跟大家来讨论的主题。首先是呢，横滨队的这个王牌羊头啊 t r e v o r Bauer， 那上个礼拜三呢，对板神的比赛。呃，这个因为一个手背滑接滚地球，结果造成了髋关节的受伤。哇，这一受伤不得了，呃，预计要休养四周，有可能就是整季报销的情况。那到底呃，这个受伤是有没有可能避免？那背后有没有可能是有一些操作上犯了什么错误才导致的呢？小哈，嗯
1: ，他受伤的地方其实是他的大腰肌。那所谓的大腰肌，其实它是连接我们上半身跟下半身。的一个非常一条非常重要的肌肉，嗯，那这个地方受伤了，基本上你的整个投球动作你没有办法完成，因为你的上半身跟下半身没有办法联动，嗯，对。然后他的症状当然是髋关节痛没有错，可是实际上诊断之后结果是大腰肌受伤，嗯，那这个大腰肌他是说四到八个礼拜啦，那现在已经八月底了嘛，就算你打到日本冠军赛，如果真的要八个礼拜的话，你。基本上就没了嘛，了就两个月，嗯、十月底了就来不及，所以基本上大家可以视为他就是本季报销、嗯。对，那这个状况，当然他的那个手背动作，他用力就是他在突呃，就是滑接，然后要把球传到一垒的那个动作，因为他的肌肉的他的姿势的关系，所以其实给他肌肉很大的压力，造成肌肉受伤。对这一点没有错，就是因为是那一个守备的关系。可是我想要讲的是，其实在这个守备之前，他的前三次出赛其实真的很夸张。嗯，哦，因为他在那一天是8月30号嘛，受伤那一天。然后其实他在前面的三场比赛出赛日期分别是8月15 8月20跟8月25等于他都是中间休息四天。嗯那基本上对大联盟的投手来讲、嗯，中四日其实真的没有什么特别的，不会太超。对啊，没有问题，非常正常。对，但是我们来看他的投球数： 8月15号丢了109球，休息4天； 8月20号丢了120球，又只休4天； 8月25号丢126球，更多，又休息4天，然后就去甲子园比赛了。嗯，对，就是他在过去八月的后八月十五号之后，可以说是非常密集的出赛，而且他投球数是用一般日本中六日哦，人家讲说中六日其实可以丢到120球左右这样的一个方式去计算的，可是他中间只休息四天，然后我想要讲的是。其实，在这个过程当中，有有没有可能是因为他的身体在过度疲劳的状况之下，造成他的这个手背动作在这个地方，因为施力点稍微不对，结果肌肉就撕裂了。
0: 哦，其实小哈的意思，简单讲就是说，过去的三场先发都太操劳了，导致呢身体比较疲累的情况之下，那八月三十号的那一场的守备动作，就因此前面累积的疲劳，造成他在整个守备的过程当中更容易受伤，诶、欸，造成了受伤。好、啊，那重点是重点来了、哦，那其实呃媒体也有报道，就是说其实 Trevor b a u e 有说啊，你呃他愿意就是说超一点没关系啊，他他他甚至说单场叫我投两百球也无所谓啊，所以。那你能怪教练团吗？当然不行啊，啊，当然所以到底应该怎么说呢？啊啊因这
1: 个、对、啊、因为鲍尔的状况其实就是大家我们过去也跟各位听众朋友分享过嘛，就是他自己要求，嗯，他跟教练团讲说我可以中中间休息四天就好。那今天很明显的就是鲍尔他跟球队内部沟通的状况，就是让他可以丢一百二十球，然后中间休息四天。嗯，今天的状况看起来是这样的。嗯，那过去大家可能会讲说，诶、欸，日本的教练就是喜欢超投手啊，就是投手都要丢丢、嗯、很多啊，丢到死啊，干、嗯、嘛的？可是我想讲的是，过去因为鲍尔他有对媒体讲出来說，说他希望中间休息几天就好。那问题是，其他的投手呢？像比方说像过去松坂大辅，嗯，他丢到150几球， 1 6 0几球，那这个是。他跟教练之间讨论后得到的结论，还是说这是教练就是逼你要上？嗯，哦，因为很多东西我们很简单的就可以简化为啊，日本就是日本教练就喜欢操投手，可是实际上有可能是选手本身去跟教练团要求我要继续。哦、啊，其实跟大股受伤的状况有点像啦，就是他这样一直上，嗯、那天使你能挡吗？他是你的王牌选手，你能让他不
0: 爽吗？嗯。就是说，他如果主动要求要上，主动要求可以投多一点的时候，教练团好像也没有理由去反对，要尊重嘛？对
1: ，對要做，尤其是如果是你的 S 的话，你就必须尊重他。嗯，那今天鲍尔是因为他有提前讲，他有讲出来，说他希望这样、嗯，所以大家会觉得说啊，这个就是你自己活该啊，干嘛的？嗯,嗯，对。但是过去，好、哦，因为投太多受伤的这些日本投手们。嗯，他是类似的状况吗？有可能只是他们内部沟通，他只是没有讲出来而已。
0: 对，所以外界不知道了，然后大家就一直对有这种既定的印象去讲说啊，日本职棒的教练就是喜欢操头手啊，过度使用啊。其实有时候并不是真的教练团自己的决定，而是选手跟教练团达成的协议，或者是你是王牌的选手，他就是主动要求要这样做
1: 。对，那教练团有时候你。碍于就是他的自尊心，选手的自尊心，嗯、尤其是这些顶尖顶级的运动员，他们基本上自尊心都非常的强烈。那你要不要尊重他？嗯、对，其实就跟导主在
0: 前面几集也都有一直讲到，因为我们讲到大谷嘛，那我之前也有举松坂的例子，就是好选手都有好强的特质啊，这个真的是举举外接，这个呃这个举世皆然啊
1: 。对，那基本上类似像这样，然后如果说他们只是内部跟。教练团达成共识，跟球队达成共识，嗯，就是要这样子用，这样子使用，这样子操，嗯，那我们外界我们就很简略的就讲说啊，这个就是教练团的错，这个就是球队的错，我觉得也不能这样这样讲啦、嗯，就是，所以让大家球队内部的状况
0: ，等于是上了一课啦。好，那另外讲到就是说内部的沟通的部分，對對對接下来讲的这一个球队，哎、欸，内部沟通就有问题啊。八月份的时候呢，其实大家应该有注意媒体的话，就会知道中日龙队呢爆发了一个白饭之乱啊。啊！是不是因为吃白饭的问题导致呢球队的战绩低迷？那日本的媒体写说是写哦，他们的汉字是写令和米骚动，哇，这个竟然是力浪和一监督呢禁止球员呢。吃白饭啊，到底是怎么回事？然后，呃，小哈还说，除了白饭之乱，其实还有一个水之乱，大家搞不清楚到底怎么回事啊
1: 。呃，其实就是因为力量合一，他基本上就是个昭和年代的，他打的就是昭和棒球，就是昭和时代的棒球，相对来讲就是比较旧思维、嗯。那他就认为说，夏天哦，夏天因为天气热，所以我们的身体本身在体能上就会比较消耗。然后你如果吃太多的白饭，哦，就是你习惯吃白米饭的话，你可能会让你的身体变得比较重，就是负担比较大。你应该要吃一些比较清爽的，嗯、比方说像面啊、呃、乌龙面之类的比较清爽一点的食物、嗯，去补足你的能量。对，那基本上就是因为中日龙今年他们在去年的这个算是。呃，球员交换当中，就是有选到一个横滨队不要的一个选手，那今年是他们的第四棒嘛？那这个选手他在夏天整个表现就不好，而且有受伤的状况。那力量合一就很直接的就觉得说，哎、欸，这个就是因为你白饭吃太多了，所以他就禁止中日队的这个球员餐厅、员工餐厅呢是禁止用白饭，而且他们还有贴出告示，嗯、就说从今天开始不会有白饭。嗯，对。但是问题是呢，这件事情，因为他是，先那球员能接受吗？我
0: 据说不但是日本球员不能接受，连洋将都不能接受。对，因为古巴他们的终结
1: 者是古巴的选手嘛。那古巴的马丁斯,马丁斯,马丁斯对他，他就有讲说，因为他就是到日本之后，他就喜欢上白饭。嗯，他就说他想吃，因为他最后力量不强的啦哈。对对对，结果力量合一就为了他开特例，就说投手投手群可以吃，野手不能吃啊。还有这样
0: 的哦，就投手群杨绛生气说：“哎，没白饭我不行。”结果投手就可以吃，然后野手就不能吃，那野手就不爽啊
1: 。没
0: 错，而且
1: 这件事情还有案外案，就是因为这些他们的菜单，就是包括白饭这件事情，都是有请营养师。来开菜单的，嗯、但是他没有知慧营养师，所以其实营养师也觉得很不受尊重。哦
0: ，哎、欸，那李浪何毅怎么这样？他真的是一个这么老派的人哦？不但思维老派，然后连做法也这么老派吗
1: ？他是 P L o 学员出生的啊。<笑>那 P L o 学员这个学校，基本上，呃，我们有机会其实可以来讨论一下，因为这个学校真的非常的特别，他们的、呃、内规非常的严格。而且基本上就是对，就是老师说了算，学长说了算哦。Oh, 所以他会有很多就是那种老旧的、oh. 非常老旧传统的思
0: 维。嗯嗯，对。那后来这件事到底怎么怎么收尾啊？有收尾吗没收尾啊？没有收尾，到现在还是不能野手不能吃白饭。哎、啊啊，对啊
1: ，对啊，没错。哇，对，而且他其实、啊、那问题是，刚刚请问一下，第一名的
0: 战机有回来吗？嗯、<笑>没有啊。沒也没有<笑>，所以我们刚讲水之乱啊之而，而且我且这样子的话，其实选手的心理会不平衡，那就更不想为这个监督打球啦，不会难难道不会产生这种负面的作用吗？当然有啊，对啊
1: ，当然会啊，而且他我们刚讲水之乱嘛，其实他还就是对啊
0: ，水之乱是怎么？回事？不准球
1: 员，他不准球员喝水啊，啊就是球员在练习的时候。然后可能就是练到有一点累了，嗯、就是要喘口气、嗯，然后就想说去拿拿个水稍微喝一下，喘一下这样。嗯，然后就说练一半喝什么？喝喝你干嘛喝水啊
0: ？所以练到一半不给喝水
1: ？对，那这个是日本其实在昭和年代他们的高中棒球的训练，他们的棒球一下训练这,这也是利大和
0: 义的决定吗
1: ？对啊，就他呵呵他他就他没有决定说不，他没有说不能喝哦。他没有直接明讲不能喝、嗯，他只是看着球员，然后就说为什么练习到一半会去喝水？哦，对，然后因为他是個很有威严的、哦，他是个当然、嗯、就是他是个很有威严的教练，嗯，所以球员基本上就吓死了，而且连他的打击教练都不敢回嘴，然后就大家回来就继续练、哦，嗯，结果呢，后来他这个因为他总教练他不可能只有看一个选手打击嘛，他必须看所有的选手。结果这个拳打击教练呢，就趁着力量合一的眼神没有注意的时候，就叫那个球员赶快去喝水。哇，这个就变成说大家有点阳奉阴违了。啊、这
0: 个，对，而且这个有点变的是说，好像一个家庭里面，然后那个爸爸呢是特别的严格，然后下面的小孩子呢其实受不了他很多太过于 over 的规定，然后只能够阳奉阴违，或者是背地里呢自己去找机会呢去违反他的规定，因为他的规定实在太不符合人性了。对，没错，嗯、oh. ，对，
1: 所以这个球队基本上，嗯，就是在力量合一的这样子的带领的方式之下，其实真的复、嗯、活的机会不大啦。因为其实应该是讲说，他是个非常出色的选手，力量合一他本身是个非常出色的选手，可是他的这个管理的观念实在太过老旧了。嗯、mm. ，那现在的选手们，其实他们大部分都是90年代以后出生嘛。那就是在日本来讲，就是所谓的宽松时代，就是他们在教育上面的，他们从小受到的教育的观念，跟过去昭和年代受到的教育的观念又是完全不一样的、嗯，
0: 所以他们
1: 基本上没有办法接受这一套。的确、哦，所以中日的这个状况有可能会再持续一下。如果力量合义继续当教练的话、嗯，明年可能还会再继续、哎
0: 。我们就等着看然哈、哦。后之后呢，会不会整个呃球队啦，然后年轻的球员？呃，出现反弹或是反抗、反抗的状况。那其实你讲到，就是说中日龙队的白饭之乱。我记得你之前跟我讲，西武队其实更早之前就有出现过类似的状况
1: 。就一九八零，那一九八四年、八五年左右，西武从养乐多找的广冈达朗，就是那时候的一个非常、嗯、非常有名的教练，他非常的严格。嗯，对。那结果他就。认为说白饭基本上就是个不营养的东西，球员不应该多吃，所以他就要求西武队那时候的球员的餐厅，米饭的部分只能提供糙米饭哦，糙米饭哦，对，不能有白饭
0: ，白饭、哦、对
1: ，然后就是大家只能吃糙米，那大家知道糙米就比较没有味道嘛
0: ，对啊，所以球员当时就叫
1: 苦，比較对，然后球员就叫苦连天啊，嗯，对，那可是实际上呢，以西武的前教练，就是过去西武王朝里面非常有名的二雷手哦，之机，嗯哦、啊，就我们讲过发彦了哈。其实他、嗯、他就有讲说，其实吃糙米饭对身体真的很好，因为他自己也有感受到自己身体的改变，哦、啊，就是说身体会变得比较轻盈一点、嗯，啊，因为血流他的他的血液循环会比较好，所以他就说在因为他在内野守二雷的时候，他的一些守备动作，他觉得可以比较轻快一点，所以他。他是有感觉到好的，对，但是对球队的一些主力的四棒啊、哦，就是中心打线，因为他们就是要靠白饭带给他们力量。嗯，那白没有白饭可以吃，他们只能吃糙米饭，又很觉得很难吃，吃不了那么多，他们就觉得没有力力气打球。嗯所以当初其实西武队内部也是有正反两派的意见，但是因为在1983年跟1985年，哦，西武队都拿到了呃。在1984跟1985了，就是西武队都拿到了太平洋联盟的冠军，那广冈达朗变成是冠军教练嘛，所以基本上大家也只能服从他的领导，嗯，就这件事情呢，其实后来怎么收尾的，你知道吗？嗯，后来收尾的方式就是有个那时候的四棒叫田渊，他就发现说，过发现不不是，他就发现广冈达朗私底下大鱼大肉吃的很不健康。而且会通风，然后就说你总教练自己都这样吃，了，然后你叫我们不要吃，你开什么玩笑？然后他就在员工餐厅就大闹，然后后来这件事情呢，就七五队内部为了要安抚他，就是好开始就供应白饭，
0: <笑>结果是因为这样而结束的、哦。对，所以中日
1: 队搞不好也会有一样的状况，就是。maybe 野手群，因为现在是投手有反抗，所以投手有饭吃嘛。那野手群接下来搞不好也也会有一个人跳出来，对
0: 。所以其实这个。呃，当然，这个每个球队的做法不一样。不过，呃，我比较觉得有趣的，就是说，其实，哎，原来真的吃白饭会有这样的一些影响。我觉得这个其实真的在现在呢，棒球越来越精细的时代，其实营养学对选手来讲也都是一个非常重要的功课。但是因为没办法，我们呃亚洲人或者说东方人啊。呃，其实吃白饭是一个很重要的从小的习惯，也是一个感觉能量的来源。因为你没有吃饱，就没有力气，没有力气怎么可能把球打得远呢？打得扎实呢？所以这个到底要怎么处理，怎么样来执行？哦，我觉得对球队来讲，对教练团来讲，哇，真的也是一门智慧了。好啦，那讲到呢。呃，这个人不太有智慧的是你们西武队的这个重炮、啊、山川穗高啊,啊！之前的节目当中，我们也有提到，他为了爱慕一个呃棒球的女记者啊，在自己有家庭的情况之下，还发生了这个涉及呢性侵这个女记者的案件。不过最近的呃这个司法的判决有出来，已经是在刑事的部分是不起诉处分了，哇，是发生这样的一个呃这样的一个结果。
1: 对他不起诉是因为证据不足， uh
0: -huh. 那他
1: 所谓的证据不足，是因为就是因为当初警察送送检的时候，他的罪名开的是那个性侵智商嘛？嗯、uh
0: -huh. ，
1: 对，性交智商。那基本上这件事情就是他们对于性交跟智商这两件事情呢，没有找到连结的证据，哦、uh -huh. ，没有找到就是两件事情相关的证据，所以最后变成是不起诉处分。可是基本上有性交这件事情就是确定的、嗯，所以这个女的就是女方有可能接下来会提出民事方面的告诉，所以这件事情其实还没结束。哦、oh, ，所以大家不要觉得说，哎、欸，刑事不起诉就是他无罪，就是可以回来打球了。哦、原来是要分开看
0: 就对了，就是他那个公诉罪是性交致伤，就导致受伤的这个部分是不起诉的，但是对，呃，有类似强制性交或者说性侵的这样的一个呃一个行为其实是有的。的啊、嗯，是是， oh. 就是民事的部
1: 分现在因为两边也还没和解嘛，嗯，就无法和解的状况之下，那女方如果为了要至少拿回一些什么，或者是证明什么的话，有可能就会提出民事的告诉。那奇怪，那个女人没有告他性侵害吗？呃，当初就是直接，因为这个是公诉罪啊，所以当初就是直接先走刑事。哦、oh.。对，但在民事的部分，她还没有提出告诉。可是她基本上这件事情就还没有结束啊，因为她还是有这个权利可以去提告嘛
0: 。Oh. 对。哦、oh.。OK， 所以。所以有些媒体看到国内有人写说：“哎，这个不起诉啊，那三三岁高应该可以回来了。”好像也不见得哈、哦
1: 。呃，另一个除了在法庭上面司法相关的部分之外，另一个就是球队的股东，就是西武集团的这些股东，在今年的股东大会里面其实也提到了。嗯，那基本上大家都希望赶快把这个球员送走。啊、哦，对他们觉得是伤害了整个集团的形象，嗯、所以。因为他现在剩下17天就能够，呃，拿到 F A 的球员资格嘛，就是自由球员资格，所以也有可能在球季最后会让他上来，但是不见得会上场，会让他登陆在一军，然后让他满了、嗯、拿到资格之后，那反正你要离开就离开
0: 。那第一个就是西武、嗯、队为什么要对他这么好？为什么有这不是西武的责任呢、啊？让他取得自由球员责任、啊對啊、没错啊，可是责任呢
1: ？可是对西武来讲就是好聚好散啊，那反正。嗯就这样了嘛
0: 。那另一种
1: 做法就是我关到明年， okay. 然后我明年初想办法做交易把你送走
0: 。嗯，了
1: 解。对，这也是一种处理的方式。但是基本上在整个日本社会，因为其实在过去十年，日本社会对于呃所谓的不伦、哦、然后另外所谓的性侵这些事情，其实看待的非常的严重、嗯。过去可能大家觉得是男尊女卑，这件事情绝对都是男生。到最后，就算犯了这些错，还是可以回到原本的社会地位。可是实际上，这十年来，过去这十年来，基本上只要被确定有犯下类似这样错误的，都很难回来。嗯，哦，甚至是大家可能有时在看日剧的，可能就会知道《半泽直树》里面的那一个大和田，哦，香川照之，非常知名的演员，非常厉害的演员。他也是因为在酒店打了妈妈伤，然后到现在已经两年多了，他回不来
0: 。现在在电视上都无法看全,全世界都一样啦，你看那个西班牙女子足球拿到世界杯冠军，然后这个这个足协的主席就就趁机在颁奖的时候就直接对那个女球员的嘴巴亲下去，你看现在也是要被下台了嘛。所以等等啦、啊，全世界这种女权的意识高涨，或是所谓这个 “Me Too” 的这种风潮，我觉得大家对于女性的尊重，尤其是这些名人啦、啊、名球员啊，其实他们都要特别注意，不能再依靠权势去对女孩子呢做一些有一些侵犯的行为。不过，我觉得日本自己双标啦，啊 t r a v e r Bauer 在美国也是涉及性侵啊，到日本就可以他有在日本啊，我们也讨论过啊，对啊，所以我就说这双、啊，我觉得某种程度上也是双标啦。啊、好啦，呵呵呵，这个心情呢，日本时间啊、哦，我们讲的非常。场超过了二十五分钟的时间了、啊，那非常感谢大家收听，也谢谢小哈为我们带来那么多的讯息
1: 。嗯，谢谢大
0: 家。啊，节目的最后呢，要跟大家来分享一点心情啊。虽然呢，岛主在上一集啊有做出了呼吁，但是呢，上礼拜还是只有一个听友给出了赞助啊啊，这个听友没有署名。啊，我只有看到他的电子邮件信箱的名称呢是 R 9 0 8 4 2 0 1 3那这位听友呢赞助了九十九元啊，感谢他。那他也留言说，听岛主跟郭小哈的分享已经是我周日晚上的定番，小小心意，谢谢你们。那节目的最后呢？还是要呼吁一下，如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去，请大家付出实际行动。期待呢，每个忠实的听友一年呢都能够至少赞助我们一次啊！在每一集的这个节目上面呢，我们都会有放爱心的捐款连线。那点击之后呢，会出现订阅跟单次付费。如果是单次付费呢，目前我们预设两个金额：九十九元跟一百九十九元。那或者呢，它也有自定金额那边呢，你可以自己输入想要赞助的数字，然后再点进去之后呢，就会有信箱啦、昵称跟留言要填写。那填完了之后呢，就可以使用信用卡来赞助了啊。那另外也欢迎大家呢，除了在 Podcast 的平台收听之外啊，也可以到我们节目呢，在 YouTube 的平台呢去按收看。那因为呢，我们也非常需要呢，大家帮我们累积这个 YouTube 收看的这个小时数。那只要达到一定的量呢，就可以开启盈利的模式啊，可以让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报，节目也可以有资源长期的制作下去。这一集的看不累、听不累就进行到这边，欢迎留言表达你的看法以及五星评价，感谢您的收听，下次再会。